0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat bertemu kembali di mata kuliah Pengantar ilmu komunikasi Para mahasiswa sekalian Hari ini Kita akan mempelajari Tentang Konteks-konteks komunikasi Nah konteks-konteks komunikasi, apa yang dimaksud dengan konteks-konteks komunikasi? Jadi menurut Profesor Dedi Mulyana dalam bukunya Pengantar Ilmu Komunikasi, konteks komunika konteks-konteks komunikasi adalah faktor-faktor uh, yang turut mempengaruhi berlangsungnya sebuah proses komunikasi. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah memahami bahwa e, komunikasi adalah proses penyampaian dan pengiriman pesan Dan dalam definisi Laswell, komunikasi adalah siapa yang mengatakan apa, melalui apa, kepada siapa, dan dengan efek apa Yang berarti bahwa ketika kita Membincang soal komunikasi Maka sebenarnya kita akan Membahas tentang Siapa yang mengirimkan pesan Apa pesannya Melalui media apa Dan siapa yang dikirimkan Kemudian bagaimana efeknya Jadi Komunikasi itu adalah Tentang Komunikator Pesan, media Komunikan dan efek Nah. Tetapi ada hal-hal lain yang turut mempengaruhi berlangsungnya sebuah proses komunikasi yang oleh Profesor Dedimulyana disebut sebagai konteks-konteks komunikasi. Apa itu? Boleh dilihat di slide-nya. Ada yang disebut dengan faktor fisik, ada faktor psikologis, Ada faktor sosial Dan juga ada faktor waktu Oke, okay, yang pertama Aspek yang bersifat fisik Yang mana saja yang disebut sebagai aspek fisik Dalam proses komunikasi Yakni iklim Cuaca, suhu udara, bentuk ruangan, penataan tempat duduk, dan lain-lain sebagainya. Kok bisa aspek-aspek itu mempengaruhi berlangsungnya proses komunikasi? Coba bayangkan, jika kita terlibat dalam sebuah proses komunikasi, kemudian menemukan apa yang disebut noise. Jadi, noise dalam istilah komunikasi adalah faktor-faktor yang menjadi penghambat terjadinya proses komunikasi misalnya kita sedang berdiskusi dengan teman di sebuah ruangan sempit yang sirkulasi udara tidak lancar sehingga udaranya menjadi panas kira-kira akan efektif ke proses komunikasi itu saya rasa tidak karena suasananya menjadi karena suasananya ruangannya panas ee, pengap dan orang banyak berkumpul di dalamnya, otomatis proses komunikasi menjadi terhambat. Kenapa? Karena orang menjadi tidak nyaman, orang menjadi tidak uh, tidak nyaman, tidak nyaman dalam berkomunikasi. Apa yang terjadi? Bisa jadi obrolan atau apa yang kita bicarakan berhenti di tengah jalan. Begitupun misalnya dengan uh, warna dinding, kok bisa warna dinding mempengaruhi uh, proses komunikasi? Itulah mungkin mengapa para desain-desain interior itu sangat menekankan warna pada penataan sebuah ruangan. Katanya warna itu turut mempengaruhi kondisi emosional orang Di dalam, orang yang tinggal di ruangan itu bisa jadi uh, dalam dalam warna ruangan dalam warna ruangan tertentu orang akan menjadi nyaman orang akan jauh lebih comfort ketika berkomunikasi dengan seseorang sederhana kedengarannya tetapi ya itulah hal-hal ini turut mempengaruhi berlangsungnya proses komunikasi Yang selanjutnya aspek psikologis. Yang termasuk aspek psikologis sikap, kemudian ada prasangka, ada emosi. Kira-kira apa yang terjadi ketika kita berkomunikasi dengan orang yang eh, kita ketahui bahwa dia memiliki tidak dia memiliki sikap yang tidak baik kepada saya. atau apa? Apa kira-kira efeknya ketika kita berkomunikasi dengan seseorang yang kepadanya kita telah memiliki prasangka tertentu? Misalnya, saya ketemu di jalan sama si Ani gitu. Anggap saja begitu. Sementara sebelumnya saya sudah punya informasi tentang si Ani. Informasi yang negatif. sehingga saya berprasangka yang negatif juga tentang dia. Ani itu misalnya orangnya pemarah. Ani itu misalnya suka bergosip. Sehingga ketika saya terlibat pembicaraan dengan si Ani, saya pun menjadi sangat berhati-hati. Saya tidak lepas ketika berkomunikasi dengan dia. Kenapa? Karena saya sudah punya prasangka tertentu. Atau misalnya Ketemu dengan orang dari suku lain Orang Mandar Ketemu dengan orang Makassar Orang Mandar Punya prasangka Bahwa orang Makassar itu orangnya kasar Orang Makassar itu Susah diajak berkomunikasi Adakah efeknya? Ada Dengan sendirinya Si orang Mandar ini Akan membatasi komunikasinya Kepada si orang Makassar tadi kenapa? Karena sudah punya prasangka tertentu. Begitupun dengan emosi. Ketika kita berkomunikasi dengan emosi yang tidak bisa dikendalikan, maka akan membuat proses komunikasi menjadi tidak efektif. Akan berhenti di tengah jalan. Jadi, seseorang yang memahami komunikasi seharusnya mampu mengendalikan sikap, rasangka, emosi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Itulah apa yang disebut dengan aspek psikologis. Nah, yang selanjutnya aspek sosial dan aspek waktu. Uh, norma Itu yang termasuk aspek sosial Norma kelompok, nilai sosial, dan karakteristik budaya Ya pasti Dengan sendirinya ini akan mempengaruhi Proses komunikasi ketika kita berkomunikasi dengan seseorang Sangatlah salah Ketika kita tidak mengenal siapa lawan bicara kita harusnya ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita mengenal lawan bicara kita siapa. Paling tidak gitu ya, ketika orang kalau orangnya sudah diketahui. Kalau orangnya kita tidak pernah ketemu sebelumnya ya, lain-lain lagi ceritanya. Diketahu harus tahu dia dia orangnya bagaimana. Asalnya dari mana? Dia sukanya ini Dia suka dibercandai atau tidak suka dibercandai Kalau sudah tahu orangnya tidak suka dibercandai Ya janganlah suka bercanda sama dia gitu Atau dia, kita sudah tahu dia misalnya asal sukunya dari Makassar Ya harusnya tahu kalau orang Makassar tidak sedang dengan hal-hal tertentu Ya jaringanlah melibatkan itu dalam proses komunikasi Intinya adalah Penting untuk mengetahui Siapa lawan bicara kita Sehingga Kita akan terhindar dari hal-hal Gagal berkomunikasi Karena tidak memahami norma kelompok Nilai-nilai dan karakter Budaya Kenapa? Karena tidak jarang Orang terlibat konflik Orang terlibat konflik Dengan lawan bicaranya karena tidak memahami Ini Eee uh... misalnya uh, jemaah uh, apa ya ini contoh ya contoh ya misalnya jemaah wahda islamiyah ketemu dengan jemaah yang non wahda tiba-tiba nih tanpa sengaja terlibat dalam proses komunikasi akhirnya dalam pembicaraannya terjadi hal-hal yang menyinggung jemaah wahde islamia ini ini hanya contoh ya ini kan bisa menjadi konflik bisa menjadi bukan hanya komunikasi menjadi tidak efektif, tetapi kemudian bisa mendatangkan konflik yang lebih panjang yang selanjutnya aspek waktu aspek waktu itu menyangkut kapan kita berkomunikasi hari apa jam berapa, apa pagi, siang sore atau malam Adakah pengaruhnya itu semua ketika kita berkomunikasi? Aduh dong Jangan coba menanyakan jadwal kuliah Kepada dosen saat hari libur Ini contoh ya Jangan menanyakan Hal-hal uh, Yang sifatnya pribadi Dengan lawan jenis Ketika itu jamnya sudah lewat jam 11 malam Gitu kan Itu kan tidak etis Atau Uh, uh, atau hal-hal lain Jangan menyanyakan Hal-hal uh, yang mungkin saja Itu membuat lawan bicara kita menjadi tidak nyaman Jadi harus diperhatikan Kapan kita menyampaikan pesannya Kapan ini Waktu yang dimaksud ini hari Harinya Kemudian jamnya Waktunya apakah dia pagi siang Atau malam tanpa disadari para mahasiswa sekalian hal-hal sederhana seperti ini turut mempengaruhi efektivitas komunikasi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain jadi jangan anggap remeh persoalan ini gitu banyak orang yang mengalami kegagalan komunikasi karena tidak memahami konteks waktu Kapan seharusnya berkomunikasi Dengan orang lain Jangan coba-coba Bertamu Ke rumah Gebetan misalnya eh, Di waktu Menjelang Jam 12 malam, oh ngamuk tuh mamanya Gak boleh Salah Atau eh, Jangan coba menelpon Berkali-kali Di pagi hari gitu sesaat setelah sholat subuh tel menelpon pertama tidak diangkat kemudian mencoba lagi menelpon-menelpon terus karena bagian, bagi sebagian orang eh, subuh menjalan pagi itu adalah bukan waktu yang tepat untuk berkomunikasi gitu ya lain lagi kalau orangnya memang suka dihubungi jam-jam segitu ya tetapi bagi kebanyakan orang waktu-waktu itu kan digunakan untuk ibadah jadi sebisanya menghindari e, menghubungi di jam-jam yang bagi kebanyakan orang itu adalah waktu istirahan waktu ibadah dan lain-lain sebagainya kedengarannya sepele kan tetapi inilah aspek waktu ini sangat menentukan keberhasilan ketika kita berkomunikasi dengan orang lain Begitu pula misalnya seorang eh, diplomat gitu mau menghubungi eh, koleganya di negara lain harus diperhatikan apakah waktu di Indonesia itu sama dengan waktu misalnya yang ada di Prancis. Kalau jam 8 jam 9 pagi kan di Indonesia itu jam kerja. Di Prancis itu jam berapa ya? Apakah timenya cocok untuk melakukan negosiasi atau tidak? Itu harus diperhatikan. Jadi faktor-faktor fisik, psikologis dan aspek sosial aspek sosial dan aspek waktu itu adalah faktor-faktor yang turut mempengaruhi keberhasilan atau uh, efektivitas berlangsungnya proses komunikasi. Nah selanjutnya coba perhatikan model piramid terbalik itu. itu adalah tipe-tipe komunikasi menurut denis mcquille denis mcquille membagi tipe-tipe komunikasi menjadi 6 bagian di kerucut paling bawah ada yang disebut sebagai komunikasi intrapersonal kemudian di atas lagi ada komunikasi antarpersonal Selanjutnya ada komunikasi kelompok. Di atasnya lagi ada komunikasi organisasi, komunikasi publik sampai kepada yang terakhir yang paling lebar wilayahnya adalah komunikasi massa. Kita akan bahas satu-satu ya. Oke. Okay. Yang pertama, komunikasi antar pribadi atau disebut juga sebagai interpersonal communication. kenapa komunikasi ini berada paling bawah di piramida terbalik ini dia berada pada lapisan paling dasar, berada di lapisan terbawah dan paling kecil komunikasi antar pribadi komunikasi intra pribadi atau intrapersonal communication adalah komunikasi yang terjadi dengan diri sendiri Berarti komunikatornya kita, saya misalnya, komunikatornya saya, komunikannya juga saya. Biasanya proses komunikasi ini terjadi secara sadar dan tidak sadar. E, pernahkah mengalami komunikasi dengan diri sendiri? Kira-kira contohnya apa ya? Melamun, kemudian... menghayal atau kalau ada yang sering uh, introspeksi diri biasanya tuh orang introspeksi diri gimana ya berpikir oh iya ya tadi itu saya salah seharusnya saya begini itu kan berkomunikasi dengan diri sendiri siapa komunikatornya diri kita siapa komunikatornya diri kita sendiri kenapa daerahnya paling kecil karena komunik Komunikatornya diri kita sendiri, kecil. Efeknya, ketika kita melamun, ketika kita menghayal, ketika kita introspeksi diri, adakah efeknya? Ada. Introspeksi diri, misalnya biasanya efeknya akan menjadikan kita menjadi lebih baik, sadar. Oh iya, tadi itu salah. Harusnya saya begini. Efeknya adalah besok-besok tidak akan mengulangi lagi hal yang sama. Komunikasi. Intra pribadi Atau komunikasi intrapersonal Jadi kalau menemukan kata intra Intra itu artinya di dalam Kita gitu tahu. Atau contoh lain Menulis Siapa yang suka menulis Biasanya orang tuh menulis e, menuliskan kan sambil berpikir Nah pikir Difikir dulu apa yang mau ditulis Difikir Kemudian ditulis Saya akan misalnya membuat kalimat kita Itu kan dipikir dulu. Setelah dipikir baru ditulis. Atau sedang membaca buku misalnya. Setelah membaca buku atau biasanya tuh buku novel. Kalau kita baca buku novel, kan suka dibayangkan tuh ya. Biasa suka 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 kita suka berimajinasi. Ada alur ceritanya terus kita imajinasikan menurut kita visual, divisualkan menurut kita. Itu adalah bentuk Komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication Yang kedua, komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication Nah, kalau tadi komunikasi dengan diri sendiri Komunikasi antar pribadi ini adalah lawannya Komunikasi antara satu orang dengan orang lain Biasanya dilakukan secara tatap muka Tapi kan sekarang sudah ada media-media komunikasi antar pribadi Orang bisa berkomunikasi antar pribadi walaupun tidak bertatap muka Ada whatsapp Ada video call Dan lain sebagainya Ada messenger yang gratis tuh Jadi komunikasi yang terjadi antara satu orang Dengan orang lain Apa yang membedakan dia dengan komunikasi uh, intra pribadi? Komunikasi antar pribadi, antar pribadi atau interpersonal communication ini ada komunikannya, ada komunikatornya. Misalnya saya berbincang dengan temanku curhat gitu, curhat dengan salah seorang teman. Curhatnya tentang pekerjaan misalnya. Siapakah siapa yang bertindak sebagai komunikatornya dan siapa yang bertindak sebagai komunikannya? Yang bertindak sebagai komunikatornya adalah saya dan yang bertindak sebagai komunikannya adalah teman saya. Nah, biasanya komunikasi antar pribadi ini lebih efektif dibanding dengan bentuk dengan bentuk komunikasi yang lain. Kenapa? Ketika kita bertatap muka atau ketika kita berkomunikasi secara langsung Dengan seseorang Kita bisa melibatkan uh, Komunikasi verbal dan non-verbalnya Kalau kita curhat kita bisa lihat Kalau ada teman yang curhat kita bisa lihat Dia lagi sedih Karena dia meneteskan air mata Kalau temannya curhat tentang hal-hal yang menyenangkan Kita bisa lihat dia ketawa Ketawa sambil pukul-pukul Uh, ini misalnya pukul-pukul lengannya, jadi ada sentuhan ada tatapmu ada tatapan mata uh, sehingga bentuk komunikasinya jauh lebih intens, kenapa? karena melibatkan perasaan, melibatkan emosi dan lain-lain sebagainya selain itu komunikasi antar pribadi juga uh, sangat memungkinkan orang untuk saling bertukar informasi. Jadi kalau kita curhat dengan teman-teman, kita bisa lihat dengan cepat responnya bagaimana. Kalau kita sedih, mungkin kita dipeluk, dielus-elus kepalanya, ditenangkan. Sehingga atau, atau atau dia malah memberi nasihat ketika kita curhat. Sehingga proses komunikasi yang terjadi adalah proses komunikasi timbal balik. Ada umpan baliknya Nah Berarti kalau ada umpan balik Saya bisa menjadi komunikator Bisa juga menjadi komunikan Karena saya menerima pesan dari lawan bicara saya Begitu juga dengan lawan bicara saya Dia bisa menjadi komunikan Juga bisa menjadi komunikator Itu adalah komunikasi antar pribadi Nah, yang selanjutnya Komunikasi kelompok Kelompok itu apa sih? Kelompok adalah sekelompolan orang Yang mempunyai tujuan bersama dan berinteraksi satu sama lain Cuman bedanya dengan organisasi Organisasi itu biasanya lebih formal Itu kan kalau kelompokkan tidak. Kalau kelompok itu dia terjadi dia dibentuk secara sukarela misalnya kelompok diskusi, arisan keluarga, itu namanya kelompok. Jadi komunikasi yang terjalin di dalamnya adalah kolmunikasi yang melibatkan bukan hanya satu orang, tetapi banyak orang. Ada tuh kelompok arisan yang sukanya janjian setiap bulan. komunikasinya komunikasinya bukan hanya antara si Ani dengan si Wati, tetapi antara si Ani, si Wati, si Mila, si Nirmah dan lain-lain sebagainya. Komunikasi kelompok. Jadi eh bisa jadi komunikatornya satu, komunikannya banyak. Atau secara bergantian Komunikannya banyak, komunikatornya satu jadi gitu Bukan hanya satu komunikator Bukan hanya satu komunikan, tetapi banyak Oke Yang selanjutnya adalah komunikasi publik Pernah Pernah ikut seminar Pernah ikut tablik akbar Pernah nonton konser musik Pernah Apa yang lagi ya Pernah ikut kampanye Itu adalah bentuk-bentuk komunikasi publik Jadi komunikasi publik adalah Komunikasi antara seorang pembicara Dengan sejumlah besar orang Satu komunikatornya Komunikannya banyak Tablik akbar itu misalnya Siapa yang bertindak sebagai komunikator? Ustadznya Komunikannya adalah Orang yang datang mendengarkan ceramah, Konser musik dandut Siapa yang jadi komunikatornya? Penyanyinya Siapa yang jadi komunikannya? Orang yang nonton konsernya Banyak kan? Jadi komunikatornya satu Komunikannya banyak Itu adalah ciri komunikasi publik Karena komunikannya banyak Biasanya komunikasi ini terjadi di tempat-tempat umum Misalnya lapangan Tempat ibadah Atau Auditorium dan lain-lain sebagainya Biasanya dia terjadi karena memang sudah direncanakan Publik akbar itu kan sudah direncanakan oleh panitia penyelenggaranya Sudah ditetapkan waktunya Begitu juga dengan konser musik Sudah ditetapkan waktunya sehingga Di waktu yang sudah ditentukan orang-orang datang berkumpul bersamaan Dan ciri lain dari komunikasi publik ini adalah Komunikatornya tidak harus mengenal siapa komunikannya Komunikatornya tidak harus mengenal siapa publiknya Si penyanyi dangdut di konser musik itu Dia tidak harus kenal satu-satu siapa yang datang menonton Begitulah dengan ustadz yang ceramah di acara tablik akbar Dia tidak mesti mengenal Yang datang menonton ini umurnya berapa hobinya apa, tinggalnya di mana, pekerjaannya apa, Dah harus. Jadi, komunikasi publik adalah komunikasi yang terjadi antara seorang pembicara dengan banyak orang. Itu yang disebut dengan komunikasi publik. Yang selanjutnya, komunikasi organisasi. Nah, Sama tadi dengan komunikasi kelompok, tetapi apa yang membedakan organisasi dengan kelompok? Kalau organisasi itu dia lebih formal Jadi, biasanya e, karena dia formal, biasanya ada struktur organisasinya Ada ketuanya, ada wakilnya, ada sekretarisnya, sampai ke bawah-bawah bawah. Ke bawah-bawah bawah tuh kalau organisasi biasanya ada ketua, ada kepala bidang Ada Anggota dan lain-lain Sebagainya sampai ke e, Struktur paling bawah Karena komunikasinya Adalah komunikasi organisasi Maka e, Bentuk Pesan yang disampaikan juga Bersifat Umum yang menyangkut soal Organisasi Eee biasanya menggunakan media komunikasi juga yang lebih formal seperti surat yang ada yang di atasnya ada kop organisasinya dan di bawahnya biasa ditandai dengan e, tanda tangan ketua organisasi dan ada stempelnya jadi lebih formal. Tetapi biasanya dalam sebuah organisasi itu e, dia melibatkan banyak konteks komunikasi di dalamnya. Jadi kalau kita bergabung dalam sebuah organisasi, biasanya dalam sebuah organisasi itu ada lagi kelompok-kelompok kecil di dalamnya misalnya antara geng gitu ya. Biasa orang bikin geng tuh dalam sebuah organisasi. Jadi ada ada geng antara anggota laki-laki, ada geng antara anggota perempuan. Ya, di geng perempuan ini Biasanya bikin kelompok-kelompok kecil lagi Ada yang e, suka Berkerumun yang sama-sama hobi makan bakso Ada yang sama-sama e, Hobi pergi jalan-jalan Jadi dalam sebuah Organisasi biasanya Dia mencakup komunikasi Antar pribadi Juga mencakup komunikasi Kelompok Begitu juga misalnya Dalam kelas Kalian nanti ini di KPI Satu ini Di di KPI e, Tidak menutup kemungkinan Dalam kelas ini Juga nantinya akan membentuk kelompok-kelompok kecil Jadi ada geng-gengnya tuh Yang laki-laki, yang cowok-cowok bikin geng Sesamanya cowok-cowok, yang perempuan Bikin geng sesamanya perempuan Nah di luar dari itu ada geng lain lagi Ada geng yang sukanya pergi Masak-masak e, Di rumahnya temennya Ada geng yang sukanya pergi jalan-jalan Ada geng lagi yang sukanya Nongkrong di perpustakaan Jadi biasanya dalam satu kelompok Atau satu organisasi itu Ada lagi kelompok-kelompok kecil di dalamnya Jadi eh, yang penting di bawahi adalah Komunikasi organisasi Pesannya memuat hal-hal Yang menyangkut kepentingan organisasi Bukan kepentingan pribadi kalau misalnya anggota sekretaris terlibat hubungan pribadi dengan bendahara ya itu bukan komunikasi organisasi, itu komunikasi antar pribadi gitu ya e, karena tidak mungkin dong ketika misalnya mereka pergi jalan nih sekretaris dengan bendahara jadian tidak mungkin ketika misalnya pergi jalan yang dibicarakan adalah organisasi terus Pasti membicarakan hal-hal yang bersifat pribadi Sehingga hubungan keduanya Bukanlah hubungan komunikasi organisasi Tetapi komunikasi antar pribadi Next, yang terakhir nih Komunikasi massa Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa Yang mana-mana media massa Media cetak, media elektronik Seperti koran, majalah, apalagi kalau media elektronik ya televisi, radio, oh, sekarang ada film, YouTube dan lain-lain sebagainya. Komunikasi yang menggunakan media massa. Nanti kita akan pelajari di mata kuliah khusus ini ya, di mata kuliah komunikasi massa. Karena menggunakan media massa. maka pesan-pesan yang ada di pesan-pesan pesan-pesan dalam komunikasi masa ini bersifat umum. bersifat umum dan menyangkut kepentingan orang banyak. Bukan bersifat pribadi, bukan bersifat kelompok, bukan juga bersifat organisasi, tetapi menyangkut kepentingan banyak orang. Misalnya, Metro TV menyiarkan tentang rencana pemerintah untuk menaikkan uh, gaji PNS tahun 2020 Contoh, ini kan menyangkut kepentingan orang banyak ya Atau uh, rencana pemerintah untuk menaikkan BBM per 1 Januari 2021 Ini contoh, kenaikan BBM itu bukan hanya... untuk kepentingan ibu-ibu, bukan hanya kepentingan bapak-bapak, bukan hanya kepentingan golongan Muhammadiyah bukan hanya golongan NU, tetapi menyangkut kebijakan ini akan berlaku secara umum kepada semua masyarakat itu adalah komunikasi masa nanti kita akan pelajari ini di mata kuliah tersendiri di semester 3 nanti oke okay. uh, saya menunggu respon dari mahasiswa sekalian, ayo kita berdiskusi dan saya kira cukup untuk penjelasan saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh